1: of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
0: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar eh, las palabras de Paco Ignacio Taibo, dos referentes a esta polémica que se ha dado respecto a reformas y cambios en eh, las propuestas, dicen los opositores o los críticos de estos uh, de estas reformas, eh, en el sentido de lo que ha sido el Fondo de Cultura Económica. Saludo con gusto a Paco Ignacio Taibo, que está aquí con nosotros. Paco, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás, Paco? De lo más bien. De lo más bien, eso está muy bien. ¿Cómo van este tipo de señalamientos eh, que sobre todo, bueno, fueron publicados originalmente con algunas críticas en el diario Reforma, en el cual señalan eh, eh, que hay algún tipo de modificaciones que preocupan a estos expertos en cuanto al futuro que tenga eh, el Fondo de Cultura Económica? Preocupa el viraje del Fondo de Cultura Económica, han dicho. ¿Qué responder, Paco Ignacio? Pues que han estado
1: fumando mota de baja calidad, porque Tantos. hace cinco años que, que iniciamos este viraje. Hace cinco años dijimos, vamos a bajar los precios, los bajamos radicalmente. Vamos a sacar colecciones populares, las sacamos. Vamos a sacar colecciones de literatura que tengan un impacto entre lectores jóvenes. Ciencia ficción, fantasía, uh, novela policíaca cómic, por pues las hicimos uh, sin que esto transformara lo que habitualmente estaba haciendo el fondo, los breviarios, la, libros de ciencia, de filosofía que se siguen sacando y la enorme cantidad de libros de literatura infantil y juvenil, o sea, qué, qué, qué sorpresa puede haber y su, sus elementos de crítica a los tres entrevistados que Reforma vuelve página completa, son, uh, están cambiando. Decimos, sí, sí estamos. ¿Qué, ¿Qué esperaba? ¿Perdieron las elecciones? ¿Llegó un nuevo proyecto? O, o sea, uh, ¿abandonan la misión original del fondo? No, no la abandonamos para nada. Te puedo mostrar las novedades en física, en, en filosofía, en derecho, que publicamos. Día a día el Fondo publica un libro y medio diario y mm, ahí están y circulan. Hemos modificado la red de librerías, sí, sí la modificamos para hacerlas más amables, para sacarlas de museos donde para poder entrar a la librería tenías que pagar la entrada al museo. Creamos nuevas formas de distribución, pues sí, este año vamos a estar en 170 ferias de libro en, en comunidades algunas, de 20, 30 mil habitantes pues sí, y llegaron con los libro buses hasta la último cerro en la sierra de Puebla Norte pues sí, sí llegamos o sea, ah, y regalamos sí. libros que esto es algo que les preocupa particularmente
0: y lo denuncian
1: sí. como un fenómeno asistencial Ajá. bueno ¿en, ¿en qué país vive? ¿en un país de clase media hiperalta que tiene tarjeta de crédito cuando entra en una librería? O sea, claro, hemos regalado 5 millones de libros y, y cuántos miles de lectores se han creado. En estos momentos, el fondo tiene cerca de 15 mil clubs y salas de lectura distribuidos a lo largo de todo el país. Abastece a bibliotecas de pueblo, que son cuatro tablones y cinco ladrillos. Uh, y luego, ¿cuál es el problema?
0: Uh, Ahora, Paco. En el, el, el anteproyecto de decreto que es del 16 de junio, si no me equivoco, ¿tiene algunas cosas que puedan generar esta, este, esta postura negativa de estos críticos? Es decir, ¿qué se hace o qué se plantea en ese anteproyecto de decreto? Yo ¿Formalizar lo que, que ya se ha venido haciendo? Claro, o sea, y este es el primero, viene el
1: segundo, donde se formaliza la relación entre las librerías fondo la librería es educal para crear una sola red, que desde el principio con un convenio con educal la armamos. Ya no hay librerías fondo, hay librerías fondo educal, para que tengan la misma distribución. Y que la, los envíos a Piedras Negras, que tienen que detenerse en 20 ciudades por el camino, los unificamos para no tener que hacer dos envíos. Entonces, dónde yo, yo a veces me pregunto, ¿Les angustia que regalemos libros? ¿Por qué? Porque dicen que el regalar libros no crea lectores. ¡Mentira! Te puedo mostrar miles de testimonios desde niños en San Quintín a los que les regalamos libros que por primera vez tenían un libro suyo, hasta un, un oficial de Marina que dice, desde que tenemos biblioteca en el barco se lee mucho más. ¿Sí? Por cuando le regalamos 21 para 21. Ah, Miles de testimonios de que regalar libros a sectores que no tienen dinero para adquirirlos aumenta la lectura de los ciudadanos, aumenta el número de ciudadanos que leen.
0: Ahora, Paco, en términos presupuestales, ¿qué tanto implica este regalo de 5 millones de libros? Dices, ¿cómo equilibrar las finanzas regalando libros? Desde que
1: nace el fondo, tiene un doble sentido el financiamiento. Un, pero esto es desde siempre, que es la mitad genera sus ingresos por la vía de la venta y la mitad son en, eh, ingresos de carácter estatal para cubrir funciones sociales. Solo así se puede entender que mantengamos abierta la librería en un lugar donde no es rentable económicamente. O sea, solo un neoliberal dice, no, no es rentable, ciérrala. No, es la única buena librería que hay en una comunidad en Michoacán. ¿Cómo la vamos a cerrar? Y bueno, de eso el financiamiento es así desde siempre. O, o ellos, los tres críticos, que son tres exfuncionarios del fondo, no vivieron
0: con presupuestos similares, pues te los puedo mostrar. Y lo que ahora tú destinas o destina el Fondo de Cultura Económica a estos regalos de 5 millones de libros, antes ese dinero, ¿a qué se dedicaba Paco?
1: Yo creo que básicamente
0: formaba parte de una cadena de desperdicio
1: que la tenías que localizar en toda la estructura del fondo. Uh -huh. Situaciones como uh, el elevador del fondo solo llega al piso del director y está cerrado en los demás pisos. Había un restaurante con un cocinero francés que compró una bodega de vinos franceses. ¿sí? Bueno, lo eliminamos, barrimos ahí. Para ir a la Feria de Frankfurt, parabas en un hotel en París de cinco estrellas, pues dejamos de hacerlo, fuera. Teníamos una, un egreso potente para participar en Guadalajara, que la mitad era formal. Participamos un premio en el que no teníamos acceso a tomar decisiones, lo dejamos, lo abandonamos. Uh, las alfombras rojas desaparecieron en la estructura del fondo. Entonces había una cantidad enorme de gasto innecesario. Pero sobre todo, había una política de producción de libros con lógicas de favor. Yo te publico a ti, tú me quieres más, que nos repletaban de libros que llenaron nuestras bodegas y nos costaron un enorme dinero a los ciudadanos que desaparecieron.
0: Ahora, Paco, en lo que estás viendo de esta promoción intensa de lectura con estos cinco millones de libros gratuitos, con nuevos públicos a los que llegan, ¿qué estás detectando como mayor preferencia de ese nuevo público lector? ¿Ficción, no ficción, eh, literatura, eh, temas políticos? Es muy variado, pero además son 5 millones repartidos en los
1: 5 años. No es que tengamos un presupuesto para regalar 5 millones al año, no lo hay. Pero hay de todo, porque depende del tipo de salas de lectura, bibliotecas populares, clubes de lectura. Si son clubes de adultos mayores... La historia es lo que funciona. Y funcionan también las leyendas regionales, uh -huh. los cuentos de pueblo. Pero historia sobre todo. Si son clubes de adolescentes, fantasía, ciencia ficción, novela policiaca. Si son clubes de niños, literatura infantil. Entonces, la variedad es inmensa. Tienes que ir preguntándote continuamente qué libros regalamos a este sector. Lo que hemos logrado es que en buena parte de los casos convocamos a las salas de lectura de una región, ponemos los libros que podemos regalar sobre la mesa y ellos escogen dependiendo de qué tipo de sala de lectura tienen. Pero luego te encuentras con sorpresa. A escuelas secundarias técnicas de la costa de Veracruz. Se me ocurre decirle, pues mandémosles 50 ejemplares del viejo y el mar de Hemingway. Y... La primera reacción a un mes de haberlos mandado es 25 ejemplares, perfecto, maravilloso, lo están leyendo, les gusta mucho. Y 25 ejemplares, converso con ellos, como hago frecuentemente en reuniones por Zoom, con salas de lectura en todo el país. Me dicen, no Paco, aquí de, de mar, ya estamos muy visto aquí, no, mándame, mándame de dragones.
0: Oh, sí. Y
1: yo digo, Ok. Agarro sus 25 y los mando a la Sierra de Aguascalientes, Ajá. donde no han visto el mar en su vida y les encantaron. Ajá. Y les mandé 25 de dragones.
0: Pues Porque sí.
1: la gente lee por curiosidad, por nostalgia de lo que no tiene. Y lo que hay que tratar es de mejorar la calidad de su lectura. Ah, en lugar de, de, de mandarlos este, autosuperación, que no la mandamos, la sacamos del fondo, el fondo no distribuye en su cadena de librerías ni un solo libro de operaciones. Lo siento por los que creen que el tarot es ciencia, pero no estamos a favor de promover este tipo de lectura, que los venden en otras librerías, simplemente. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, fuera de esto, pues, el, el abanico es infinito. Es García Márquez. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10 on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. sí. Cuando puedes, porque te llega una de libros o, o mueves libros de una biblioteca a otra porque esos ya están muy vistos. O sea, es un universo que estás dándole atención continuo.
0: Ahora, en términos presupuestales, Paco Taibo II, que los números no admiten mayor discusión, eh, ¿ahí cómo va el fondo de cultura económica? ¿Está en un equilibrio? ¿Está en riesgo? ¿Va bien? ¿Cómo está presupuestalmente? Yo calculo que al fin de año saldremos con un margen muy chiquito de,
1: de, de ganancias porque la idea es que ese margen se vuelva a cero, o sea, que los presupuestos ajusten para los programas que están en marcha. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué se está produciendo en esta etapa de estos años en los que tú estás como director del Fondo de Cultura Económica? ¿Qué tanto, no solo lo que se publica, sino lo que envían buscando, producir, buscando publicación, qué tanto se ha generado una mayor producción literaria de ficción o ficción entre los mexicanos en esta etapa? Es muy extraño porque
1: la pandemia cerró fragmentos importantes del mercado. Ah, al abaratar el precio de los libros nosotros los reabrimos, pero no es esta la política general. Muchas editoriales prefieren sacar un libro de 450 pesos que solo pueda tener mil lectores. Y nosotros estamos en la lógica de subir el tiraje a 5 mil para poder venderlo un tercio. Pero además pasó otro fenómeno muy curioso, que es, editoriales que tenían un libro contratado dejaron de producir reediciones, que no, ya no lo queremos, y llegaron al fondo. Entonces tenemos cuartos enteros llenos de manuscritos y libros publicados originalmente en otra editorial que quieren que lo reimprimamos y nos estamos yendo muy lento y con mucho cuidado. Si un libro ya tuvo vida, nos interesa más producir un libro nuevo, que reeditar de otra editorial. Por otro lado, tenemos una cadena de reimpresiones brutal. Pero eso es positivo, porque reimprimir quiere decir que le fue bien al libro y que el mercado de lectores es más amplio. Entonces, uh -huh. yo calculo que el, el ritmo de producción de libros se mantiene, pero las cadenas de espera han crecido. Uh -huh a causa de esta saturación de manuscritos. No hay día en el que no llegue alguien con el manuscrito en la mano. Y tú dices, vámonos con calma.
0: Ahora, Paco, eh, esta, estas críticas, particularmente en el diario Reforma, eh, ¿cómo las ubicas políticamente? Como parte del proceso de ataques que se dan en esta fase final del primer gobierno de la 4T... Y en la expectativa de que haya un segundo. Es decir, el ámbito intelectual, cultural, literario, ¿está poblándose de gente que está criticando este proceso? Yo creo que
1: hay un pensamiento conservador enquistado, muy aristocratizante. Y una parte de la crítica es de repente perdieron su lugar. Pero no solo eso, perdieron las elecciones. Y de los tres críticos que forman cabeza de puente en el, en el argumento de reforma, los tres son exfuncionarios del viejo Fondo de Cultura. Entonces, están tirando por bombardeo, por elevación. Y sobre todo están deseando, aunque me parece poco realista, que puedan ganar las próximas elecciones y reconducir el fondo al viejo estilo.
0: Que estos críticos son Tomás Granados, Daniel Goldín, Goldín y Joaquín Díaz Canedo Flores, según recuerdo. Sí. Uh -huh. sí. Ellos son, sí. Todos uno ellos. Uh -huh.
1: Uno de ellos ex-director del fondo, otro de ellos ex-director de las colecciones infantiles y otro de ellos ex-editor general del fondo.
0: Para ir cerrando, Paco Ignacio, agradeciéndote mucho la oportunidad de platicar. ¿Crees que en esta etapa de la llamada cuarta transformación en esta etapa del presidente López Obrador se ha generado el suficiente proporcionalmente el suficiente cambio cultural en cuanto a la percepción de la lucha política por un cambio en México hablo de lo proporcional, no pedir un cambio espectacular pero proporcionalmente yo diría que en el libro lo hemos logrado Ajá. pero está
1: todo en proceso, o sea, hemos logrado bajar el precio del libro Hemos logrado crear distribuciones populares. Hemos logrado crear presencia en televisión pública y en Internet para informarle directamente a la población. Quizá necesitamos un volumen mayor de autocrítica, pero es muy difícil lograrlo cuando el bombardeo es un bombardeo tan tonto, tan inútil y tan reaccionario como el que nos llega desde los medios. Ni una sola aportación fuera de decir no regalen libros porque no crean lectores. Y yo digo, eso es mentira.
0: Uh -huh. eh, ¿Crees uh, probable que todo esta este tipo de discusiones eleve el arsenal de ataque político a la 4T sensiblemente? Es decir, quiero decirte, muchos ámbitos hablan casi con un sentido vengativo, revanchista, dicen, ahora que se acabe esto, van a saber, va, se van a ir a la cárcel. Porque además manejaron presupuestos, porque hicieron esto así y le causaron un gran daño al país. Temible la eventualidad del retorno de esa derecha vengativa, Paco?
1: No, no, vamos a ver, pongámoslo en su lugar. Van a perder las próximas elecciones de gacha manera. Ah, y esto es bombardeo, bombardeo sistemático. La lástima es que aporten tampoco. Sí. Que no haya una sola visión medianamente inteligente. Que digan cosas como, el fondo publica a los amigos de Taibo. Pues sí, afortunadamente tengo muchísimos amigos después de 50 años estar en el mundo editorial. Autores, escritores, editores, relaciones. Pero no hay ni uno que diga, ni uno que pueda decir, ah, pero no publicaron tal libro que le enviamos al fondo. Porque no existe ese caso. Entonces, de veras, de veras, es tan pobre la crítica que, en contraparte, el fondo está adquiriendo un prestigio social. Yo lo vivo en la calle, yo no en la calle. Yo estoy en ferias de libro, en, en los lugares más alejados, doy conferencias en la mitad de la república, visito librerías. De hecho, en estos momentos, mi oficina es la cafetería enfrente de la librería, uh -huh. este... Entonces, hay un reconocimiento social a lo que el fondo ha hecho, muy grande, y eso es estímulo. Y por otro lado, hay una crítica que no nos sirve para nada, pues bueno, Bien. Auto, autoconsumo.
0: Claro. Paco, te agradezco mucho, pero cierro solo preguntando. Te dices, eh, vamos a ganar. Es decir, ¿no crees que vaya a aprender este, dicen, fenómeno mediático y político de Xochitl Calves? Bueno, te veo con cara una... de que vas a contestar con algo. <risa> Dilo.
1: Sabes que ah, no tengo pelos en la lengua porque me la feinto todos los días, ah. pero a mí Xochitl me parece una broma. Ah. Francamente, ah, ah, sin ánimo de polemizar, me parece una... Que sea el portavoz de este cúmulo de pensamiento marginal reaccionario, me parece una broma. Bien.
0: Paco, pues te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad de platicar.
1: No, gracias, gracias por, por poder hablar de lo que está haciendo el fondo, aunque la verdad es que esta polémica yo creo que hay que dejarla atrás y avanzar, y avanzar críticamente. O sea, nos vendría bien que sectores que no son 4T necesariamente, pero que son honestos y que no andan buscando la crítica fácil, aportaran elementos críticos a, a lo que estamos haciendo. Nos dijeran, ¿por qué no están yendo a Veracruz Sur? Y yo tendría que decir, ¿no estamos yendo a Veracruz Sur? <coughs> Hemos consolidado redes de distribución, contactos, regalos de libros en escuelas primarias en Veracruz Centro. Nos fue muy bien en las ferias de libro, pero no estamos llegando a Veracruz Sur. ¿Cómo demonios? ¿A través de qué redes de contacto? ¿Qué o sea... Necesitamos una crítica que sea propositiva y que hable a nombre de la gente y no a nombre de, de cuatro, cuatro este, que están de, dolidos porque ellos no fueron los directores del fondo. Habría que explicarles por décima vez que perdieron las elecciones.
0: Pues habría que explicárselos. Paco, muchas gracias y seguimos eh, aquí adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, sigan adelante, que útil es. Muy, pues muchas gracias, Muy muchas gracias. Hasta pronto, Paco. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.